1: Un cordial saludo a todas nuestras amigas feministas que nos escuchan en todo el mundo. Estamos iniciando una edición más de Claudine en Bilbao, proyecto feminista que se desarrolla gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Como cada martes es un gusto acompañarles, mi nombre es Matilda Noriega. Este y todos nuestros programas pueden escucharlos a través de nuestro sitio web www.candelaradio.fm Y también en las diversas plataformas de podcast Como Evox, iTunes, Spotify y Google Podcast El teléfono en cabina de candelaradio.fm 944-213-276 Siempre a disposición Agradecemos a Miguel Ángel Puentes Que nos acompaña esta tarde en controles Y hace posible que nuestra señal llegue a todas ustedes Comenzamos
0: de espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudín se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Hoy en nuestro programa hablaremos de María García, la fundadora de la primera asociación de madres solteras en España. También compartiremos entrevista con Alasne, quien es representante de la asociación Madres Solteras por Elección. Acompáñennos en este fenomenal programa que tenemos preparado para todas ustedes. Una hora llena de información importante que compartiremos a través de www.candelaradio.fm en nuestro programa y proyecto feminista Claudine en Bilbao.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: María García es la fundadora de la primera asociación de madres solteras de España. Ella relata los nueve meses que pasó en 1972 recluida en Peñagrande, una inclusa para jóvenes descarriadas que dependía del patronato de protección a la mujer presidido por la esposa del dictador. Miles de españolas desde los 16 años hasta los 25 sufrieron la represión del patronato de protección a la mujer del que fue presidenta la esposa de Franco, Carmen Polo, y cuya, cuya misión era la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas cristianamente. El patronato confesional, por definición, tenía atribuciones para tutelar e internar a las mujeres en establecimientos regidos por órdenes religiosas, que en la práctica eran cárceles con un severo régimen disciplinario y de las que no se podía salir sin el permiso de la institución. La leonesa María García fue una de las mujeres que sufrió el yugo de esta institución Su delito, quedarse embarazada con 16 años y no casarse Tras ser expulsada del colegio de monjas en el que cursaba cuarto de bachillerato Ella misma solicitó el ingreso en la institución Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande en Madrid El centro de reclusión que el patronato creó para las madres solteras Me sentía rechazada en León Y pensé que era una solución Confiesa Una compañera de trabajo de mi hermana Me había hablado muy bien Y yo misma se lo propuse a mi padre Me tuvo que ceder la tutela Al patronato de protección a la mujer Añade Su padre firmó la cesión de la tutela Como era preceptivo era el mes de marzo de 1972 y estaba embarazada de cuatro meses, según la exploración médica. Cuando se subió al tren con la visitadora que la acompañaba como si fuera una policía social, no se imaginaba lo que iba a encontrar en aquel edificio de la calle Isla Malaíta 2 y 4 en aquellos tiempos ubicado a las afueras de Madrid. Aquello era una cárcel Nada más entrar se encontró con 100 mujeres embarazadas Haciendo trabajos de costura para el corte inglés y rezando el rosario Ella estaba asustada y se echó a llorar Pero la monja le gritó Aquí no hay papá que pague Y la acompañó a la celda Allí tuvo deseos de morirse Y empezó a escribir a su madre para que la sacara pero no le enviaban las cartas. En la institución había mujeres de pago, hijas de familias de alta sociedad que iban allí a dar a luz y muchas veces daban el niño en adopción, cuenta. La mayoría pagaban con trabajo la reclusión, a pesar de que el patronato compensaba a las monjas con una cantidad por cada mujer. Fregábamos el suelo de todas las galerías y la guardería a rodillas, con estropajo y jabón. Recogíamos la fruta para las monjas, pero a nosotras no nos daban fruta. Y por la tarde hacíamos costura. Éramos negocio de todo el mundo, subraya. Bajo la férrea tutela de las cruzadas evangélicas, María García vivió en Peñagrande nueve meses infernales. Las despertaban con la canción Manda Rosas a Sandra y por la tarde, aparte del rosario y las jaculatorias, había sesión de radionovela. La popular, simplemente María, discurría con su tono moralizante mientras ellas daban una puntada tras otra sin parar. A ver si aprendéis, les decían. La comida era deficitaria en nutrientes y excesiva en hidratos de carbono. Nos daban comida para que engordáramos y tuviéramos un parto más difícil, añade. Ella no se dejó. Cuando teníamos que bajar la fruta, nos guardábamos algo en la barriga. Una vez nos pillaron y nos castigaron a comer solo plátanos pasados en puré. Desde entonces no los pruebo, explica. La col era la única verdura que se veía por allí. Acostumbrada a la huerta de casa, ella se hacía ensaladas con el cogollo. Aún así, la hora del parto fue otro duro trago de dos largos días de dolor, sin que le suministraran ningún tipo de calmante, por no recibir ni apoyo moral. Muy al contrario, la humillación era la moneda corriente en el trato cotidiano de las monjas hacia las mujeres caídas o descarriadas, según ellas. Si en misa solían oír al cura decir, vosotras que sois de las cuatro letras en el paritorio el tono se elevaba ay zorra no te acuerdas cuando estabas debajo era el reproche habitual de las monjas las chicas se ayudaban unas a otras como podían alguna murió después del parto y María está segura de que hubo niños con problemas de salud por negligencias. La capacidad redentora y reeducadora de aquella institución queda muy en cuestión en su testimonio. Mi primer cigarrillo lo fumé el día que di a luz. Antes nunca había fumado. Mi madre se quedó asombrada cuando llegué a casa, asegura María García. Pero si malo fue entrar en Peña Grande sin saber a lo que se enfrentaba, peor fue salir. Nada más que dio a luz, sus padres iniciaron los trámites para que la dejaran en libertad y a su cargo. Pero tardaron meses en conseguirlo y tuvieron que emprender un pleito. Los documentos no dan lugar a dudas sobre el poder que ejercía el Patronato de Protección a la Mujer y la institución de Peña Grande como su delegada sobre las mujeres que caían bajo su tutela, bien por denuncia de los padres o bien por desconocimiento de las consecuencias de renunciar a la tutela sobre las hijas. En el expediente de María García, el número 2520-72, figura un documento del 22 de marzo de ese año que dice «En el día de la fecha me hago cargo de la mujer, María García Álvarez, la cual no será entregada a nadie, ni aún visitada sin autorización expresa de esta Junta Provincial» bajo cuya protección queda internada en este establecimiento. Dios guarde a usted muchos años. Era el remate de todos los escritos oficiales. Las súplicas de su padre para que la dejaran en libertad no surtieron efecto, pese a que aportó certificados médicos sobre la enfermedad de su mujer y alegó que su hijo también estaba fuera de casa y de la península, pues este cumplía el servicio militar obligatorio fuera de su territorio. El escrito, de su puño y letra, está fechado en el mes de septiembre. También alegó que la joven había cursado hasta tercero de bachillerato y que como estaba a punto de comenzar el curso escolar, no quería que perdiera otro año. Sin embargo, no se le dio opción a estudiar en Madrid, en los centros que el patronato tenía concertados para las jóvenes internas de Peña Grande. Pero la respuesta, negativa y tajante, se hizo esperar más de dos meses... El 28 de noviembre de 1972 recibió respuesta negativa y tajante. Tengo el honor de comunicarle que la citada joven, aunque se ha superado en su comportamiento, estimamos que es demasiado pronto para enfrentarse con su problema. Vemos por otra parte la necesidad que tiene de una mayor formación moral y social, decía el documento. Las acciones judiciales que emprendió el padre y la huelga de hambre de su madre a la puerta del centro surtieron efecto pocos días después de este escrito. El 14 de diciembre quedaba firmada la Carta de Libertad de María García Álvarez, aunque la joven madre no saldría del recinto de Peña Grande hasta el 21 de diciembre, como bien recuerda 45 años después. En el tiempo que estuvo en Peñagrande, no se le dio opción a estudiar en Madrid, en los centros que el patronato tenía concertados para las jóvenes internas de la residencia de Nuestra Señora de la Almudena. La única salvación que veían para ellas era el matrimonio. María recuerda que los domingos, en la misa de 12 se abrían las puertas de la iglesia y entraban muchos hombres. Una vez situados estos estratégicamente en los bancos, las hacían desfilar para que las vieran y las escogieran. Ella era muy joven, pero tuvo claro que no se casaría desde el momento que tuvo a su hijo en brazos. Aquel día, mientras daba el pecho a Tomás, se juró que nunca se casaría y que llegaría el día en que sería respetada como madre soltera en León. Hoy... Es una referencia para las familias monoparentales en España y a nivel internacional como presidenta de la Fundación Isadora Duncan, hija de la asociación que creó en 1984. El camino ha sido largo y difícil. La condición jurídica y social de las madres solteras está a años luz de la marginación y humillaciones que sufrieron, aunque la discriminación, sobre todo fiscal, sigue existiendo. María García recalca que no fue la única que sufrió el yugo del patronato, que hubieron algunas chicas que no lo soportaron e incluso se suicidaron, afirma con una emoción contenida. El regreso a León supuso volver a enfrentarse con el rechazo y los prejuicios sociales hacia las madres solteras. Nunca le agradeceré bastante a mi padre cuando un día se presentó un hombre mayor con una chica joven en casa y le ofreció buscar a uno como él para mí. ¿Tú crees que yo voy a casar a mi hija con viejo? Le espetó. La chica que le acompañaba me miró como diciendo, ¡Qué suerte has tenido! María García recuerda también las palabras de su madre. Quiso que volviera a estudiar, me animaba a salir a bailar y me decía que aunque ella aún tenía que educarme, al mismo tiempo yo tenía que responsabilizarme de mi hijo. Pero una cosa era la realidad de casa y otra era la que se vivía en la calle. Las habladurías sobre abortos, novios, amantes, se juntaban con las miradas acusatorias. Nunca se dio ni aceptó el libro de filiación que daban a las madres solteras en lugar del libro de familia. En 1984 lo consiguió. Acostumbrada a leer la prensa en casa, pues su abuelo recibía periódicos de León, La Baeza y Astorga, alzó su voz en escritos y un día convocó a las madres solteras de León para crear la asociación. Al principio venían hombres en busca de mujeres para casarse y creo que algunas se fueron porque siempre mantuve que el matrimonio es una opción, no una solución, apostilla. La formación primero en estudios básicos y luego profesionales fue uno de los pilares de la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan, como se llamó inicialmente. La independencia económica y emocional son fundamentales, añade. A mí nunca me abandonó un hombre. Hizo dejación de sus funciones como padre, recalca. Nunca había querido contar aquel episodio con detalle, Recordar Peña Grande era muy doloroso, admite. Después de lo vivido y de aparecer en Las Desterradas Hijas de Eva, el libro de Consuelo García del CID sobre los abusos y maltrato a las mujeres sometidas al imperio del patronato, cree que es el momento de que la historia de las mujeres salga a la luz, especialmente las obreras y campesinas, que siempre han quedado al margen, incluso a veces, de todo aquel feminismo centrado en las élites intelectuales y sociales. Si alguien ha tocado de lleno en la línea de flotación del patriarcado, somos las madres solteras, agrega en su conversación. La Fundación trabaja también con mujeres migrantes y con menores y desarrolla programas de empoderamiento de las mujeres para su autonomía emocional y económica así como de apoyo y educación en igualdad a menores. La incorporación de las niñas al mundo de la ciencia y la tecnología, con particular atención a la robótica, son proyectos punteros. El camino ha sido largo y difícil, la condición jurídica y social de las madres solteras está años luz de la marginación y humillaciones que sufrieron, aunque la discriminación, incluida la fiscal, sigue existiendo. La fecundación in vitro ha cambiado el concepto social de madre soltera. Algunas se denominan madres por elección, y nosotras somos las de la exclusión social, explica. María García se ríe al contar una anécdota con el cura de su pueblo Pasé de ser puta a santa cuando aprobaron la ley del aborto Me ponía como ejemplo de que no había abortado Lo que no esperaba el sacerdote es que ella respondiera que defiende el aborto libre y gratuito porque la decisión es nuestra Esto es un poco de la historia de María García una de las grandes madres solteras de España escucharemos a continuación un primer tema musical para hoy a cargo de Manuel Carrasco esto es Mujer de las Mil Batallas
2: es tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más que si sí se puede. Un Llena con el amor más profundo, pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no sé. Peina al mar un pasito más que si sí se puede.
1: Gracias por estar en nuestra sintonía, amigas de todo el mundo, a través de www.candelaradio.fm. La tarde de hoy, en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, compartimos entrevista con Alasne. Ella es representante de la Asociación Madres Solteras por Elección, a quien damos una cordial bienvenida. Hola. Hola, Alasne, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo para compartir con nosotras en Claudine en Bilbao. A vosotras. La Asociación Madres Solteras por Elección es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de carácter estatal y creada en el año 2007 por personas sin pareja que optaron libremente por tener hijos e hijas y formar una familia monoparental. La maternidad en solitario pues se enmarca en un contexto social en el que se ha pasado de un único modelo familiar a la existencia de otras opciones, dentro de las cuales nos encontramos a la asociación Madres Solteras por Elección. La alegría de ser madres o el deseo de serlo es nuestra seña de identidad. De forma paralela, la legislación sobre familias está evolucionando con el fin de minimizar la discriminación de los modelos diferentes al tradicional. La asociación Madres Solteras por Elección tiene como socios a personas sin pareja, con la mente y el corazón abiertos y el deseo meditado e ineludible de formar una familia. Los términos están escritos en femenino debido a que en la actualidad este tipo de familia se integra en su mayoría por mujeres. Alasne, ¿cuáles son los orígenes de la Asociación Madres Solteras por Elección?
3: Pues la asociación surgió a través de un grupo de mujeres que tenían eh, el deseo de ser madres eh, en solitario, eh, nació a través de algún, de foros de internet, se fueron poniendo en contacto y poco a poco, pues, eh, viendo esa, que eran muchas mujeres y que tenían muchos, eh, muchos vínculos en común, muchas historias en común, eh, decidieron crear la asociación porque a la hora de, de reivindicar nuestro modelo familiar era evidente que, que, pues, que hay vacíos legales, que socialmente no es un modelo muy conocido y decidieron constituirse como una asociación.
1: Gracias. La Sociedad Española de Fertilidad confirma que los tratamientos de fecundación in vitro a mujeres sin pareja casi se han doblado en los últimos cinco años. ¿Qué tratamientos de fertilidad existen para ser madre soltera al ASNE?
3: Pues eh, a través de la reproducción asistida tenemos la, la inseminación artificial, tenemos eh, la fecundación in vitro y también para el caso de las mujeres en las que sus óvulos ya no son eh, eh, pues no están en condiciones y no no se logra el embarazo está la posibilidad de la doble donación de óvulo y esperma y también la donación de embriones. Además, luego, por supuesto, está la, la, la adopción tradicional, la acogida y también la reproducción natural.
1: ¿Cuál es el porcentaje de éxito en estos tratamientos eh, clínicamente utilizados?
3: Pues el porcentaje depende de muchos factores. Sí que es cierto que cuando la, la mujer que pasa por estos tratamientos es más joven, las posibilidades de éxito son más altas. También es cierto que si ya pasas a una donación de embriones o una doble donación, pues las posibilidades son bastante buenas, incluso cuando tenemos ya 40, 40 y algo años. Entonces, depende de muchos factores eh, propios de la mujer, pero el factor de la edad sí que es cierto que en general reduce el éxito, pero si se, obtiene, si se opta por esas otras vías, eh, las posibilidades son bastante buenas todavía.
1: Alasne, ¿podrías ampliarnos información al respecto de la donación de embriones? Pues muchas mujeres tienen cierta confusión con esta manera de poder eh, estar embarazadas.
3: Pues eh, la donación de embriones es una opción en la que se opta a embriones que han eh, sobrado de tratamientos eh, de fertilidad de otras personas, sean parejas o sean eh, madres en solitario. Eh, tú como receptora no conoces el origen de, de esos embriones, pero sabes que bueno ha habido unos controles médicos y hay unas eh, digamos, garantías de salud mínimas. ...y, y en, en ese aspecto es un poco como la donación de gametos... ...cuando optas solo por una inseminación un tratamiento in vitro... Eh, ...tú pasas por un pequeño tratamiento médico... ...te transfieren ese embrión... ...y a partir de ahí llega una prueba de embarazo... ...que si es positiva genera un, pues un embarazo normal y corriente... ...como cualquier otro caso.
1: Gracias a la SNE. Una sociedad donde las familias son diversas... ...es una sociedad más libre... Sin embargo, Alasne, ¿cuáles son los retos más difíciles a los que se enfrentan hoy en día las madres solteras?
3: Pues el principal es eh, la conciliación. Eh, sí que la sociedad cada vez es eh, más abierta y ve con mejor eh, disposición que existan otros modelos de familia, pero a la hora de la verdad siendo una única persona progenitora es un único salario que entra en casa y tiene que hacer frente a muchos gastos desde vivienda o gastos básicos a luego pues o bien una persona que te ayude en la crianza o bien te tienes que reducir tu jornada de trabajo para poder atender a tus hijos con lo que supone de ingresar menos dinero y la, y la conciliación en sí el día a día de combinar horarios de atender las situaciones de desde el momento en que tus hijos Hijas se ponen enfermos o cualquier situación del día a día. Entonces es muy complicado. Si de por sí en las familias es difícil la conciliación cuando solo hay una persona al frente, es mucho más.
1: ¿Y en qué nos beneficia, consideras tú como mujeres, la elección de ser madres solteras?
3: pues eh, beneficiar pues bueno en el, desde el momento en que tienes el deseo de ser madre y lo cumples pues eh, poder cumplir un anhelo es un es eh, te permite pues, pues pues te da una satisfacción y una alegría muy grande y también te empodera mucho porque ante situaciones que te van surgiendo eh, ver que puedes salir adelante por ti misma o buscando los apoyos que tú consideres eh, te, gana, te hace ganar en confianza y en seguridad y, y bueno, pues al final somos familias completas aunque solo haya una persona de progenitora, pues son familias en las que el anhelo de ser madres es tan grande que hay un amor muy importante a nuestros hijos, entonces eh, sí que te aporta felicidad también
1: ¿Qué tipo de apoyos, por ejemplo, se puede recibir de parte de las instituciones eh, al ser madre soltera por elección?
3: Pues a día de hoy ningún apoyo prácticamente. Eh, no existen ayudas específicas, al contrario de lo que piensa mucha gente, no hay ayudas específicas pa para las monoparentales. Solo existen algunos baremos eh, sobre la monoparentalidad para determinadas ayudas como pues la renta de garantía de ingresos, etcétera pero que a menudo nos penaliza, de hecho, porque si una por ejemplo una familia monoparental eh, tiene que residir, por ejemplo, con otro familiar, porque no puede permitirse una hipoteca o un alquiler, como ya vive con otras personas, ya no, eh, no puede optar, por ejemplo, a algunas ayudas sociales. Entonces, eh, existe mucha desinformación en torno a eso. Sí que ahora mismo se empieza en, en el Estado español la tramitación de, de la futura ley de, fam de familias Ayer mismo se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley, pero ahora mismo no se recoge ninguna medida específica para monoparentales. Tan solo van a recoger que las monoparentales de dos hijos sean equiparables a las numerosas, que es algo que llevamos reivindicando en la asociación desde hace 14 años. Eh, se ha hablado de este tema durante muchos años, eh, se anunciaba como que se aprobaba ya, pero no llegaba a cumplirse. Parece ser que ahora sí. Pero el resto de familias monoparentales, las que solo tienen un hijo, que son el 70%, de momento quedan fuera, no, no tienen ninguna protección dentro de esta ley. Con lo cual, eh, la sociedad avanza mucho más que el marco jurídico que nos regula.
1: Alasne, ¿la violencia machista podría ser una de las causas por las que una mujer elige ser madre soltera eh, por elección?
3: Pues, eh, bueno, los relatos eh, son muy personales, eh, hay todo tipo de historias en, en nuestro colectivo. En general, lo que predomina es eh, el deseo de ser madre. Y sí que es cierto que cuando eres la única persona progenitora, pues eh, se evitan conflictos. Y es cierto que aunque tienes mucha responsabilidad sobre tus hombros, pues evitas otro tipo de situaciones. Pero tampoco es algo que no te pueda pasar a lo largo de tu vida. Puede ser una familia monoparental y en algún otro momento de tu vida tener una pareja y, y puede haber circunstancias que desencadenen una violencia de género. Es que no, no existe un antídoto para eso. Eh, la maternidad en solitario eh, cuando es elegida eh, viene pues, de, de ese anhelo de ser madre.
1: Pero entonces eh, tampoco existe eh, mayor diferencia entre ser madre soltera por elección y someterse a un tratamiento eh, clínico o también ser madre soltera y haber tenido, por ejemplo, que era lo que charlábamos ayer vía telefónica, haber tenido mm. una relación con eh, una pareja y pues eh, dejarle y, y ser madre soltera.
3: Sí, esa posibilidad existe, no es que sea la más mayoritaria en la asociación, pero existe, efectivamente es la reproducción natural, es un medio para ser una madre eh, madre en solitario, eh, pero el tema de la violencia de género pues, es, es mucho más amplio, cubre muchos más aspectos. Como mujeres eh, somos vulnerables en muchos ámbitos, por ejemplo, a la hora de dar a luz, eh, cuando estás sola... Eh, si hay una violencia obstétrica, por ejemplo, eh, es más difícil que puedas hacerle frente si estás sola en, en, en el hospital, en el centro donde te atiendan. Sí que ha habido casos que, de mujeres que se han sentido violentadas por el personal sanitario. Eh, sin embargo, el, el resto de aspectos, pues bueno, pues es, es muy diverso. Tampoco es un aspecto muy, que tengamos unos eh, datos estadísticos detrás muy grandes, pero en general, eh, no no es un problema, no, no está detrás de, de los grandes problemas que afrontamos los manuparentales.
1: ¿Y a nivel jurídico, Alasne? ¿De qué manera eh, las ambas personas están protegidas?
3: ¿Te refieres a madres e hijos? Sí, a madres e hijos. Eh, ¿Protegidos realmente hoy en día? Mm... No hay ninguna norma que nos proteja en, en especial sí que le la ley no pone trabas a que al menos oficialmente a que en tu libro de familia aparezcas tú con tu hijo tus hijos. sí que a veces hay historias eh, un poco anecdóticas de eh, personas en los registros civiles que cuando ven que no hay otro progenitor te indican que te inventes un nombre para rellenar esa página. Y cuando pues, no existe otro progenitor y no tienes por qué inventarte nada. Simplemente eres tú y tu hijo tus hijos. Eh, pero fuera de esas situaciones, ese marco jurídico, realmente no hay ninguna regulación específica. Eh, parece ser que la futura ley de familia sí va a haber una definición de lo que es monoparental. Y sí que de, en esa medida, una vez que hay una definición, se pueden articular medidas en torno a eso. Eh, nosotros ahora nos ac estamos acordando bastante que la ley de familias numerosas se aprobó en el año 71 y en su momento era solo una definición, no incluía ninguna medida esa normativa. Fue con los años con los que se han ido aplicando una serie de beneficios. Eh, entonces no sabemos si en nuestro caso va a ser así, que vamos a tener que trabajar eh, contenido de esa ley eh, poco a poco o si realmente podemos ir aportando cosas desde ya, que sería lo, lo necesario dada además la situación un poco de, de crisis constante que vivimos eh, desde el COVID la guerra en Ucrania con el alza de los precios eso nos afecta mucho porque al ser solo un único salario que entra en el hogar eh, pues la, la economía se resiente se resiente muchísimo
1: y es por lo mismo que las instituciones pues deberían de generar apoyos para poder eh, estar junto a las madres solteras sabiendo que es un único salario el que ingresa y que la decisión de ser madres solteras también es una decisión complicada que implica una realización pero que también implica muchos retos. En relación a, a una familia como la que normalmente eh, conocemos, existen personas que hoy en día piensan que tomar esta decisión es egoísta, ¿qué se les puede decir a estas personas al respecto, Alasne?
3: Bueno, eh, al final todas las personas que deciden tener hijos, sea en solitario o sea en pareja, eh, lo, es una decisión que toman libremente. Eh, pensar que somos egoístas porque mm, no sabemos si el futuro nos depara eh, pues situaciones como las que se han vivido con el COVID y ahora mismo con la guerra de Ucrania. Eh, eso le puede pasar a cualquier familia. Desde las situaciones más solventes y con mejores recursos puede cambiar, pueden pasar tantas cosas que la, que la vida te dé una vuelta completa y pierdas apoyos y, y necesites una ayuda urgente, a nosotros nos puede pasar igual, somos más vulnerables porque una única persona progenitora hace frente a todo pero egoísta es algo que me parece excesivo eh, entiendo que no compartan nuestro modelo familiar no, nosotros elegimos ser madres pero igual que otras personas deciden no tener hijos y eso es legítimo en todos los casos
1: Haremos una pausa al ASNE a nuestra entrevista y en este momento escucharemos un segundo tema musical que está a cargo de Lucía Gil y Natalia Gil. Lleva por nombre lo que es nuestro. Vamos a escucharlo.
4: Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. Es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal Y ponte vestidos, aprende a caminar Soy más delicada que si te descuidas jamás te vas a caer Cuando exista de verdad ¿Por qué cobro distinto si yo trabajo igual? ¿Por qué cuesta el doble si haciendo lo mismo siempre me toca demostrar más? Me gritan de un coche, me asustan al pasar Pues hija que borres y te han dicho guapo a
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Continuamos transmitiendo desde las instalaciones de CandelaRadio.fm nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, proyecto que cuenta con la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y también de la Asociación Cultural Camino al Barrio. En entrevista hoy platicamos con Alasne un tema muy importante sobre las madres solteras por elección El ser madres solteras por elección Las complejidades, los retos Pero también las satisfacciones Alasne, nos gustaría saber A qué se enfrentan en los centros educativos en la infancia Los hijos de madres solteras En relación, a cómo es la convivencia con los otros chicos Y también cómo es la relación entre las madres solteras Con otros padres de familia
3: pues en los centros educativos eh, cada vez se trabaja más la diversidad familiar. Eh, ya en muchos centros se trabaja el Día de la Familia, el 15 de mayo, pues porque al final eh, engloba todos los modelos familiares, incluido el nuestro, y se trabaja más en esa línea. Sí que es cierto que en algunos sitios puntuales aún se insiste un poco en celebrar fiestas más tradicionales, como el Día de la Madre y el Día del Padre, y en nuestro caso pues a veces puede suponer... En una situación un poco desagradable, ¿no? el que llegue el día del padre y los niños tengan que hacer un dibujo de su padre y en nuestro caso, pues pues como esa figura no existe, eh, te, pues te indiquen que hagas un dibujo del abuelo o del tío y cuando tampoco tiene por qué ser el caso. Eh, por eso nosotros abogamos mucho por eh, trabajar el día de la familia, porque nos engloba a todos, sea, como, seamos como seamos nuestras familias. De cara a otras familias pues existe de todo y en general eh, eh, la, la acogida es buena, eh, son eh, son familias que son eh, empáticas con nuestra situación, valoran que hemos decidido ser madres en solitario y que tiene muchos retos y desafíos y en general… Eh, pues son conscientes de que las dificultades para conciliar en nuestro caso son muy, muy importantes. Puede haber casos puntuales de gente que piense que nosotras nos hemos buscado los problemas, por decirlo de alguna manera, pero en general yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho y nos acoge con naturalidad y acogen a nuestros hijos con,
1: con toda normalidad. ¿Cuáles son los apoyos y la reacción que hay en los colegios e institutos, especialmente los religiosos y conservadores? Pues en
3: general tampoco hay excesivo problema hoy en día, eh, es un tema que por ejemplo en nuestro ámbito, en, en el ámbito de Euskadi, eh, al final la diversidad familiar es muy evidente y sí que creo que hasta hasta donde yo sé no se entra mucho en el tema con lo cual tampoco se tocan heridas ni, ni se busca hacer ningún daño a nadie eh, existen diferencias culturales pero no creo que en el sistema educativo eh, sea especialmente un problema hoy en día está ya bastante vivimos una sociedad muy muy avanzada, hay modelos familiares muy diversos y son familias que a menudo también recorren a centros de tipo religioso sin grandes problemas.
1: a Alasne, nos llama la atención el saber si este tema se trata con las chicas en los institutos o se continúa fomentando el tener una pareja para decidir ser madres.
3: Pues en los institutos y demás, eh, al final pues depende mucho, ya no es tanto un tema del sistema educativo como de las personas concretas que, que trabajan en esos centros. Yo creo que cada vez más se trabaja la diversidad familiar en sí, la posibilidad de ser madre en solitario. También se habla de un factor importante que es la fertilidad de las mujeres que hay durante muchos años pues las mujeres no hemos sido conscientes de que nuestra fertilidad a partir de los 35 años cae en picado. Eh, vemos a menudo en medios de comunicación que mujeres de cierta edad consiguen ser madres y parece que es muy fácil, pero a veces viene detrás de una donación de óvulos, por ejemplo. Entonces, eh, cuando hay un desconocimiento de ese tema y te encuentras en esa situación... Es un jarro de agua fría. Pero yo creo que hoy las las jóvenes de hoy en día están mucho más informadas. Por ejemplo, hay muchas donantes de óvulos que son eh, muy jóvenes, que a partir de 18 o 20 años deciden donar óvulos porque quieren ayudar a otras personas a, a tener familia. Entonces, eh, se ha evolucionado mucho.
1: ¿Cómo es el apoyo que se da desde los movimientos feministas a las madres solteras por elección y en general a las madres solteras? En
3: general es es bueno porque pues eh, al final somos eh, mujeres que que luchamos por por sacar adelante a nuestras familias, eh, somos muy conscientes de las dificultades y el hecho de ser mujer, pues eh, al final en muchos casos es un te pone en una situación de de posibles discriminaciones en muchos ámbitos, entonces eh, ganas en conciencia, eh, también hay una labor de de reivindicación conjunta importante y, y vamos muy de la mano
1: Hablemos un poco de la discriminación Alasne ¿A qué tipo de discriminación nos podemos enfrentar de parte de la sociedad conservadora especialmente de las personas nacidas en generaciones pasadas las mujeres al decidir ser madres solteras? La discriminación puede venir, por ejemplo, del ámbito laboral. Eh, es un tema que,
3: por ejemplo, eh, parece ser que está detrás de que en el anteproyecto de ley de familias eh, no se incluya la duplicación de los permisos por nacimiento, porque hasta ahora en, en España eh, una mujer pues puede, tiene 16 semanas de permiso eh, por maternidad y su el otro progenitor tiene otras 16 semanas. Sin embargo, las monoparentales solo tenemos las dieciséis propias de la madre. Estamos a menudo en, en juicios incluso con la Seguridad Social para que nos conceda las semanas del otro progenitor. Pero eh, no terminamos de, de conseguir una respuesta todavía del Tribunal Supremo para que nos en eh, el camino y reconozca que es una discriminación. Porque al final nuestros hijos eh, solo están 16 semanas eh, con su madre, sin embargo en familias biparentales son 32 semanas de cuidados que tienen en el hogar. Es un tema que parece que se ha descolgado de la ley y parece ser que viene porque hay miedo en ciertos sectores del gobierno en que si una mujer puede optar ella sola a 32 semanas de permiso, las empresas vayan a evitar un contrato de trabajo o incluso despedir a una mujer porque si se queda embarazada pues son 32 semanas que pierden a una trabajadora. Entonces, eh, el ámbito laboral es, es importante porque, al estar sola a la frente de la familia, pues, eres tú la que tiene que encargarse de los hijos cuando enferman y no hay eh, ayudas para pues establecer unos tiempos para cuidarlos, uh, incluso eh, menos incluso remunerados. Parece ser que la Ley de Familias va a incluir unos días para cuidados de familiares eh, enfermos, eh, unos días al año. Pero en monoparentales sería solo el tiempo de un progenitor. Si hay dos progenitores, ese tiempo se duplica. Entonces, eh, esas discriminaciones están ahí. Eh, como no hay una perspectiva monoparental a la hora de definir eh, eh, políticas familiares, nos quedamos siempre descolgadas.
1: Por supuesto, porque si un empleador se lo piensa dos veces en tener una mujer embarazada, se lo pensará más en tener una madre soltera por elección. Claro. Vito educativo. Sí, sí. Alasne, hablemos del ámbito educativo. Eh, ¿Cómo te educas y continúas formándote si eres madre soltera?
3: Pues eh, es prácticamente imposible, sobre todo cuando tus hijos son pequeños, porque no tienes tiempo para nada. Eh, al final se produce a menudo un estancamiento. Eh, a menudo optamos por trabajos que quizá ni siquiera son los, más, los que tienen mejor remuneración, pero son los que te permiten una flexibilidad laboral, eh, que te permiten quizá teletrabajar unas horas o te permiten flexibilidad de entrada y salida del trabajo para poder atender a tus hijos. Y claro, al final no poder seguir formándote es un hándicap que, que
1: contribuye al techo
3: de cristal.
1: Pero entonces se vulneran constantemente los derechos de las mujeres tanto como los del hogar.
3: Sí, porque por mucho que eh, tengas una buena situación laboral, eh, el estancamiento es, es muy probable. Es muy difícil poder optar a otros trabajos que te supongan quizá pues eh, tener que eh, formarte o, o que te impliquen más tiempo de trabajo porque no, no el día da lo que da de sí.
1: Bien, Alasne, eh, ahora vamos a hablar, así como hemos hablado de la discriminación y de todas estas situaciones, ahora hablaremos un poco respecto de los avances que tú crees que ha habido en los últimos años en relación a nosotras las mujeres como madres solteras por elección, socialmente, y si ha habido un cambio en la imagen de la madre sola. Sí, pues el, el, la imagen de la madre sola sí que es diferente, eh, sí que sigue
3: existiendo eh, los casos de las mujeres que que sufren abandono y que, que carecen de recursos y, y están en situaciones de mucha vulnerabilidad, pero también hemos ganado visibilidad a otras mujeres que no partimos de esa situación, aunque podemos vernos en una situación así si perdemos nuestro trabajo y, y, y no podemos sustentar a nuestros hijos, con lo cual... Eh, la vulnerabilidad es común, eh, sea como sea la monoparentalidad, eh, los riesgos están ahí siempre. Pero socialmente sí que al existir y ir ganando visibilidad, eh, hemos ganado en normalidad.
1: Gracias a lasne ¿Cómo consideras tú que se están dando los procesos en relación a la adopción y también a la acogida?
3: Pues eh, es un ámbito en el que es muy difícil acceder como monoparental. Ya que eh, se tiende a favorecer a, a las familias biparentales Se eh, considera que eh, dan una mayor garantía de, de estabilidad de, en todos los ámbitos eh, Y cuando eres monoparental eh, es, se hace más complicado Al final suele ser diferente según el criterio Suele haber variaciones según las comunidades autónomas Pero sí que a día de hoy por la información que nos llega Por ejemplo a nivel de Euskadi es complicado eh, sobre todo a nivel internacional es prácticamente imposible porque la mayoría de países eh, vetan a las personas eh, solas que quieren adoptar o acoger y a nivel estatal pues eh, sí que está ahí pero dependes mucho de tu situación económica, laboral eh, y aún así pues eh, siempre te van a mirar como más con lupa porque eh, te van a considerar que que eres más eh, vulnerable de algún sentido, que, que puede, ser, puede haber algún riesgo más eh, pues de perder tu trabajo y no poder sustentar a la criatura, por ejemplo.
1: Pero si en la actualidad existen tanto a, tantos niños que pueden es, eh, tener un proceso de, de adopción, ¿por qué discriminar de esta manera a la mujer sola que quiere adoptar?
3: Al final es porque... Eh, porque consideran que, que al estar sola, si te, ocurre, te ocurriera algo de, en cualquier ámbito laboral, eh, de salud, etcétera, esa criatura volvería a quedar desamparada de alguna manera. Es un poco el criterio. Eh, pero bueno, depende de muchos factores. Eh, sí que es cierto que... Al final de nuestro caso la mayoría acabamos optando por por reproducción asistida porque a la larga pues evita esos conflictos y al final pues tiendes a tu criatura y, y nadie te la va digamos a, a rebatir en ningún aspecto.
1: Sí claro la opción es claro la, la asistencia clínica y hacerlo por tratamientos médicos pero hay muchísimos niños que están ahora mismo en territorios no seguros en espacios no seguros que probablemente están esperando por un proceso de adopción y tener un cambio en la manera en la que en la que se está viviendo entonces parece eh, un poco egoísta o bastante egoísta de parte de las instituciones supervisoras el tener tantos requerimientos para llevar a cabo un proceso de adopción cuando en realidad hay muchas mujeres deseando ser madres y que pudieran darle una mejor vida a todos estos niños a las, eh, para ir cerrando ya la entrevista quisiéramos saber según tu punto de vista por qué es importante poner el foco en las familias monoparentales
3: pues es importante porque cada vez somos más a día de hoy en España una de cada cuatro familias con menores a cargo es monoparental y según la, la tasa AROPE, que sobre pobreza infantil, duplicamos la, el riesgo de pobreza en monoparentales respecto a biparentales. Eh, al haber una única persona progenitora, se duplican los riesgos de, de pobreza. Y es muy lamentable que, además, España, que tiene una tasa de pobreza infantil muy elevada, eh, es un lastre para el desarrollo de, de nuestros hijos e hijas. Eh, se merecen todas las oportunidades, igual que el resto de niños de todas las familias, para tener un futuro pleno, acceder a, a un sistema educativo, sanitario, eh, que les atienda eh, como se merecen y, y es nuestra responsabilidad, eh, hay que hacer algo ya.
1: Muchas gracias. Si quieres dar información de cómo contactar con Asociación Madres Solteras por Elección, este es el momento.
3: Bien, tenemos la página web madresolterasporelección.org. Es la web estatal de la asociación. Ahí se incluye la, la información para acceder a la delegación de cada comunidad autónoma. Estamos presentes en casi todas las comunidades autónomas. Eh, y bueno, a través de correo electrónico también para poder contactar con nosotros en cualquier momento.
1: Ha sido un gusto poder tener esta charla contigo en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Esperamos que no sea la primera, sino que existan muchas más para continuar dando visibilidad a todas aquellas madres solteras por elección y en general a las madres solteras. Agradecemos tu tiempo Alasne, para haber compartido con nosotras y te deseamos lo mejor desde candelaradio.fm.
3: Gracias a vosotras. Un abrazo.
1: Un abrazo y que tengas una excelente tarde. Gracias a todas, amigas, por habernos acompañado en todo el mundo mediante la transmisión que hacemos en nuestro espacio y en nuestro sitio web www.candelaradio.fm Comentarles que este y todos nuestros programas también están disponibles, no solamente en nuestro sitio web, sino que en todos los sitios de podcast. e iTunes, Spotify y Google Podcast. Despedimos este programa con un tercer tema musical a cargo de Rebeca Lane, esto es Mujer Lunar.
5: Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda que mi felicidad.
6: Si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo de este delirio me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras. Como en el micrófono hoy están las raperas Sobrevivientes de violencia, mamás solteras Hermanas feministas del planeta Tierra